Lucas capítulo 13. Importancia de la conversión. Por aquel mismo tiempo, fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había matado a unos hombres de Galilea y que había mezclado su sangre con la de los animales que aquellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo, ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no, y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. El Señor está hablando de la alma. La alma es más valiosa. La alma ya está muerta si no tiene a Jesús como salvador. El hombre ya es un hombre caminando, pero está muerto porque no tienen, no tiene creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No conoce a Dios de verdaderamente. Tiene miedo de entrar al reino de Dios. Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios... También morirán. Esa muerte que esos 18 que les pasó y esos que mató Pilato, eso es nada comparado a lo que la alma va a sufrir en el infierno para siempre y siempre y siempre. Es lo que Jesús se estaba refiriendo. Ok, ahora lo que siga, la parábola de la higuera sin fruto. Versículo 6. Jesús les contestó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el, el viñedo, Mira, por tres años seguidos he venido a esa higuera en busca de fruta, pero nunca la encuentro. Córtala, córtala pues para que ha de ocupar terreno inútilmente. Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto. Y si no, ya la cortarás. Jesús sana en el día de reposo a una mujer jorobada. Versículo 10. Una vez en el día de reposo, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada. Y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Le dijo, Mujer, 
ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella y al momento la mujer se y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús lo había sanado en el día de reposo y dijo a la gente, hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en el día de reposo. El Señor le contestó, hipócritas, no desata cualquiera que de ustedes su buey o su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua. Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar en el día de reposo? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. Pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol tan grande que las aves hacen nidos en sus ramas. La paraloba de la levadura. También dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. La puerta angosta. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba a los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se, se salvan? Y él contestó, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos quieren entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levanta y cierra la puerta, ustedes los que están afuera llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará, ya les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí, malhechores. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. Al ver que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas estén en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús estaba hablando de los siglos y los siglos de tanta gente que, 
que buscaba a Dios de otra manera de no entrar por el reino de Dios por lo que Jesús ofrecía. Más mejor parece que le estaba hablando a los fariseos y los sacerdotes de en ese tiempo y los de duro corazón de que él iba a estar ahí una temporada abriendo la oportunidad de ellos en su época, en su tiempo de vida, en los años que les faltaban que aceptaran la puerta angustia que era Jesús, porque muchos estaban entrando a la perdición. Aunque habían leído la Biblia y haciendo muchas caridades en el nombre de, del Padre, creyendo que están haciendo sus apariencias de hechos para que Dios los mire, pero sin riéndose a Jesús, sin poniéndose devoción a Jesús y buscándolo con todas sus fuerzas, con todas sus almas, con todo su poder y su corazón, no existen a entrar al reino de Dios. Amén. Jesús llora por Jerusalén. 21, versículo 31. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Él les contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos y pasado mañana termino. Pero tengo que de seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus pollos? bajo las alas, pero no quisiste. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. 